0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。我们常常用“三头六臂”来形容母亲，常常用“顾全大局”来形容妻子。但是，亲爱的女孩们，不论你是十八岁或者八十岁，你心中的那个小女孩被照顾到了吗？嗯、大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》。一百种生活创意单元，我是陈竹启。今天我们跟您聊聊女孩们学会好好爱心中的那个自己。我们的特别来宾是一路走来先爱别人，最后才发现也要爱自己的作家，也是编剧刘忠威。微微老师好，竹启好，还有各位观众朋友，大家好。看到微微老师才知道，她也曾经是大爱剧场好几部戏的编剧。嗯，是的。所以今天是再回大。<笑>大爱台的概念，啊、
1: 真的觉得好哎，好好熟悉，好怀念哦。嗯
0: ，老师去年的一部戏叫做《未来妈妈》，嗯，哈，非常受到瞩目跟欢迎。哈、哦，编剧是你生活中的一部分，是写作也是一部分，是但是这两个都叫做小部分。<笑>对，全
1: 职就是妻子妈妈，另外一个更小的一个部分叫刘忠伟，是偶尔刘忠伟。<笑><笑>有空的时候，<笑>对，有空的时候可以当当自己。嗯
0: ，但我知道说你本来是一个到了三十多岁的时候，你还不确定
1: 自己会不会走入婚姻的人。嗯，我三十岁那年其实没有特别想要结婚呢、欸。嗯，我甚至那个时候跟我交往的对象，我都会讲得很清楚，我没有要结婚、喔、哦，也没有要生孩子哦、喔。可是不知道为什么，就是随着年纪的过去，然后自己也。大江南北跑了很多地方之后，就开始有一种想要安定的感觉。嗯，然后大家到三十四五岁的时候，就开始有点想要结婚了。嗯，然后身边的人也会催，妈妈一定最紧张嘛。对，嗯，那年轻时候没有特别对婚姻有想象，也的确是因为我很小的时候我父母就离婚了。嗯，对，所以对我来说，我觉得婚姻到底可以保障什么呢？我那时候一直没有想通，所以也就没有特别的渴望。对，对，但到三十四五岁的时候，心情是不太一样的。在游遍了大江南北，因为你喜欢。背
0: 包客到处去旅行，还写了旅行的书，会不会是这种浮云般的漂泊之后，让你想要脚踏实地的安住下来？我就好像有一个堡垒
1: ，的感觉。嗯对，然后我内在对家的渴望就越来越强烈。其实我从小就想要一个家，嗯、可是我觉得家跟婚姻是两件事情。可是我们好像又必须透过婚姻才有一个家
0: ，嗯，要不然就是你一个人的家。嗯
1: ，应该这样子讲吧，就是我父母离婚之后，我的妈妈其实遇到了一个叔叔，嗯，是非常好的，嗯，那。我觉得叔叔对我生命中非常非常重要。那你说他们并没有经过婚姻，可是我们像一个家的感觉。哦，我懂了。对，这也是为什么后来我写未来妈妈的时候，我就觉得最终结局就是领养啊，嗯、<哼>因为我一直觉得血缘不是组成家的最主要元素。嗯，我觉得爱才是。哦，对。对
0: <笑>所以，当你想要有一个家
1: 的时候，你还没有想到说家一定要跟婚姻连在一起。对，我就想说也，也也许我只是想要一个人跟我在一起，然后我们在一个空间里头是自在的，然后我们有一个家的感觉。嗯、但后来就是妈妈的催促，什么都觉得，哎、嗯，好像也应该可以结个婚，但就没有对象。<笑>对，喝了非常非常多的咖啡，介绍咖啡。<笑>
0: 相亲非常多次哦，真的都没有那个
1: Mister Right 出现、嗯，就没有感觉。那当然也有些是人家对我也没感觉，嗯<哼>对，因为大家在那个年纪，其实我觉得喝咖啡的意图都蛮明显的，但是就是巴掌拍不响，就拍不响
0: 。是，嗯、然后你还列出了你将来如果要找一个<笑>结婚对象，至少要有这五十四个条件。<笑>其
1: 实我觉得非常荒谬，因为那个时候是我在某一个万念俱灰的夜晚，因为我觉得很生气，<笑>就是我觉得我自己是个蛮好的女孩，可是为什么老天爷、嗯？不给我一个可以跟我心灵相通的走着下去的人呢？是。然后周围的人也会说：“哎、欸，那一定是你太挑，对，会说是我太挑。”可是我觉得我好像也还好啊。嗯、然后那天那阵子就是很流行<笑>什么心想事成吸引力法则，嗯、我就打开了电脑，非常愤怒的，他说：“我就来写，到底什么样的男人，我一看到他，我就会扑上去嫁给他。”<笑><笑>然后我就，因为反正不会有人看见嘛，<是>我就一直列列列列列列列，了很多。嗯、<哼>就列完之后，哇塞，一看已经五十几条了。<笑><笑>然后看到以后就觉得，哇，我好像真的嫁不出去了。<笑>这种男人真的要定做，没错。然后我就把档案关起来了。
0: 嗯，你也没想那么多。嗯就搁
1: 着了，就搁着了。嗯、对，那只是当时愤怒情绪之下的一个作品。对，就一个愤怒之下一个写的东西，就觉得那我到底，嗯、因为大家都说我很挑，那我到底是什么样的男生吸引我呢？嗯，因为每次人家问我说，我好像也讲得七七八八，我就觉得善两要诚恳啊。嗯，他们都觉得这些都太笼统，太抽象了，太抽象了。对，所以我就噼里啪啦写了五十四条。你那五十四条是很具体吗？哦其实现在看来还是抽象的<笑>，<笑>就譬如说我会写说我，我我觉得他，我希望他喜欢吃我做的早餐，嗯、就不管好不好吃，嗯、<後>这蛮具体的啊。对，然后或是说他喜欢他跟我的家人相处的来，然后我跟他的家人也可以融合一体，就是两家可以非常的相亲相爱，这也不错啊。对，然后或是說我希望他诚恳，我希望他好学，我希望他光明磊落，这种就蛮抽象。<笑><笑>然后我希望他保有某种童真， uh huh. 对。然后我希望他很有幽默感，嗯、uh ， huh. 对。然后我希望他不要嫌弃我的屁股太大、小腿太粗，<笑>就是<笑>。<笑>所以我要告诉你
0: 的是，他后来真的找到一个人，竟然符合这五十四个条件，对，百
1: 分之百，我还蛮吓到的。嗯嗯，就是我后来遇到了我的先生，那我们四个月就闪婚了。嗯，然后结婚以后有一次我在整理那个电脑资料的时候，我就看到这个档案，<笑>看完就全身起鸡皮疙瘩，<笑>就觉得哎，他真的还符合了里面我列的所有条件，他果然就是一个孝顺的，然后很诚恳的人。很有幽默感的，他果然就是希望你每天做早餐给他吃，对，不做也不行的。是，可后来我就后悔了，我那些所有许愿的条件。<笑><笑>我觉得这个条件都太不切实际，因为你真的进入婚姻生活当中，日常的消磨当中，就天天做早餐，是件超超累的事情，好吗？<笑><笑>对，而且尤其又有两个孩子，然后每个人口味都不一样，一个要酱油蛋，一个要欧米勒蛋蛋，嗯、然后一个要火腿蛋，你就觉得超累的。而且那是你在毫不知情
0: 的情况之下自己写出来，对，喜欢我做的早餐是一个浪漫的想象，对，那
1: 是个浪漫的想象，真的婚姻实在太真实了，对，是没有办法浪漫想象的。当
0: 你变早餐店老板娘，你就。知道你有多痛苦，而且
1: 你发现你端出去的餐点他们还不吃的时候，对，<笑>其实是非常非常的有怨念的。
0: 你的婚姻是突如其来的，<笑>对不对？你说四个月就闪婚了，<对>你为什么有一
1: 个 moment 决定？好吧，那我这就是他了。哎，说起来是件蛮奇妙的事情。我觉得年轻的时候我一定不敢做闪婚这个动作。可是我闪婚的那个时候我已经三十五岁了，那我也经过蛮长一段时间跟不同的异性高度的相处，所以我大概知道什么样的个性、什么样的人适合我或不适合我啊。哦、对，然后我大概也能够知道自己是个什么样子。的人，嗯嗯、所以如果是二十五岁闪婚，我觉得一定不敢。可是那年我已经三十五了。嗯、然后我见到胡子哥的时候，我觉得真的还蛮奇妙的，因为以前都会听人家说遇到你就知道，那因为我就一直没遇到，<笑>所以我也就不知道那是什么感觉。嗯、但我遇到胡子哥的时候，真的就有怦然的感觉。这不要说那一年的怦然，他连现在在讲胡
0: 子哥三个字，<笑>眼睛还有闪着
1: 粉红色的泡泡。嗯，婚姻十年的验证，我觉得我还算是嫁对人了。<笑>
0: 所以你那时候是有这种，我知道了，我感觉到了。对我那时候
1: 跟他见完面之后，我们就要一起走路去一个咖啡厅，星巴克。就在那个走路的路上，我就这样。看着他，我就觉得哎、嗯欸、奇怪，为什么我的心有点怦然？嗯、然后我那时候就在心中问我自己一个问题：说难道就是他了吗？嗯、<笑>然后后来就一些交往嘛，就短短的四个月，嗯、可是我就有比较认真去观察他的各个部分。我觉得还是要看这个人的本质，嗯，就他的本质是不是我欣赏跟喜欢
0: 的？而且你也知道，他可能是你可以终其一生相处的人，可以接
1: 纳你，你也能接纳他的、嗯、是，就相处起来是自在的。哦，就虽然听起来是。这四个月很快，但我并不是傻不隆咚的，嗯、我还是有观察，说，哎，他的妈妈到底我能不能相处？<笑><笑>他的家人怎么样呢？嗯、对，然后还有他，他的个性怎么样呢？我觉得这个都很重要。像在那个短短的四个月相处当中，我就看到每次，因为他很喜欢他姐姐的两个孩子，所以我相信他是爱孩子的人。然后他非常孝冰、嗯、然后他非常孝顺，又冰狗了。对，那我也欣赏孝顺的人。嗯、然后再来，我跟他回了一趟他马来西亚的家，他们是一个冰城，冰城很大的家族，嗯、就人很多，就是那种大家庭，哥哥姐姐、姑姑嫂嫂，然后三叔二叔大叔这种大伯二伯那种。啊<笑>、哦，我超喜欢大家庭。<笑><笑><笑>对，因为我我比较喜欢热闹哦， oh, 然后有点人来风，所以人很多，其实我是很喜欢的。所以我的闺蜜们都说哈。大部分的女生好像蛮怕大家庭，可是我不会耶， uh huh. 我就是很喜欢很多亲人。哦、uh ， huh. 对，那你真的还蛮另类的耶。哎，是。然后回去之后又发现他们那个家庭很老派，嗯，我又很喜欢老派的，嗯、我欣赏老派的价值。我觉得海外华人会这样，就是、对对，就是胸有地宫啊，<对>然后大家都白手起家，然后互相帮助这种，嗯、我觉得这种好的一些家风是我欣赏的。那我觉得这样家风出来的男生应该不会太差。
0: 发现你跟你这位马来西亚先生胡子哥，你们原来一个住街头，一个住街尾，对对很多年了，年了同一个捷运站出来，我们还念过同
1: 一个小学，因为他国小六年级从马来西亚来到台湾，他就念了跟我同样一个小学，但是从来没有交集过，没有交集过，也不认识，可可能路上擦肩过都不知道，嗯，所以后来我们就在 MSN 上面聊天，聊到后来，哎、嗯，你住哪？我住哪？发现，哎、嗯，你住。就是街头街尾而已，对，我们就同一个捷运站出来，他往右走，往左转，对，是，然后就发现，天哪，我们其实住得很近，是不是？这个 hint 又让你觉得就是，就会觉得很有亲切感。然后，所以他那时候从他那时候在上海上班，所以他有一次回台湾来，就临时约了我喝咖啡，我们也就很随意，就在巷口约见面，因为就就这么近嘛，对，而且是这么熟的地方，就这么熟的地方，然后见面之后就走去喝个星巴克，也是散步就可以到的，嗯，然后结束。之后就带我去吃一个一百元的意大利面，<笑><笑>非常实际<笑>。<笑>这有没有符合你的勤俭持家？<笑>还不错<錯>啦<笑>對。对我就觉得还这个男生的本质，我觉得还蛮欣赏
0: 的。我相信婚姻的过程，在要结婚的时候，跟我们已经开始进入婚姻的一开始，嗯、应该都是比较甜蜜的成分居多哈。<是>你什么时候意识到婚姻带给你一些压力或者枷锁了
1: ？从生孩子之后。哦、oh, 嗯，我觉得生孩子对婚姻是一个蛮大的考验呢、欸。嗯嗯，因为没有生孩子之前，两个人爱怎么过怎么过都很开心啊，比较处在小散文的浪漫对对小散文的时代，心血来潮就去山上喝个咖啡，看着夜景，<对>说走就走了，自由的很，自由的很，而且两个人也没有太多的负担。嗯， oh. 对。可是我觉得生孩子之后，那完全是另外一个世界。太可怕！你的孩子是你预期中的，我就是顺其自然派。嗯，因为其实我结婚的那个时候，我的子宫状况是很不好的。但你有打算要生孩子的、嗯？我就是顺其自然。我觉得如果有，就是老天给我的礼物；没有，我也接受。嗯，就我不会去强求。懂对。然后，可是只是那时候医生说我应该是很难怀孕，嗯、但我没有想到，我跟胡子哥一结婚，我三个月我就怀孕。他<笑>说：“嗯，到底是怎么搞的？”<笑><笑>可是我得承认，我觉得生命是老天给的礼物，孩子是老天给的礼物。嗯、因为我怀孕之后，我大概经过六个产检医生。就是他，你去医院，他都会有帮你造超音波的那种，对，那个检验师，嗯、他们都问我同样一个问题，就是你是自然怀孕的吗？哦，因为他们觉得我子宫的样子跟状态是不太可能自然怀孕的。OK，、嗯、所以我后来真的有被吓客到，我就觉得，哎、嗯欸，这真的是老天要给我的礼物。
0: 嗯，而且还连给了两，个，连给了
1: 两个，嗯、就以我子宫的状态，其实是非常难怀孕的，哦、而且怀了孕之后也不太容易。保胎的，嗯嗯，像我怀孕之后，我后来有妇产科医生嘛，那我的产科医生就跟我说，中后期他就叫我尽量不要乱跑、嗯、乱动，要安胎。哎，对，因为他觉得我的子宫是硬的，我是肌腺症，所以我的子宫的,的那个组织是比较硬的，就孩子可能很容易滑胎。嗯、所以我整个过怀第一胎，我胖了快二十公斤，嗯嗯、<笑>就因为我也没有在运动，我就是一直吃，然后躺着躺着不动，稍微一点出血我就吓死<笑><笑>对，后来我觉得我很我是很幸运的，因为两个孩子其实没有让我受太多的苦，嗯嗯我两个都自然产就生出来了。嗯嗯那我后来去参加了子宫肌腺症的县民交流会， uh huh、就看到里面很多同样跟我有这个疾病困扰的女生，很多真的是生不出孩子的，是,
0: 是，对
1: ，或者她她还要花很复杂的医疗过程，嗯。才能够怀上一个生命，<懂>所以我怎么样都是幸运的。关于孩子
0: 是上天给的礼物，也是上天给的挑战这件事情，<是>我们会在下一集跟微微老师聊哈。嗯、回到婚姻，<是>你发现有了孩子之后，你的那个不自由一直在扩大，<常>那你想要做自己，跟你想要在婚姻中有浪漫情怀的
1: 这个事一直在缩小，几乎就是没有了。<笑><笑>因为生了孩子之后，几乎还就是围着孩子转。嗯，然后我先生那个时候几乎都是在上海。所以我等于一个人未单亲，未单亲状态，对，然后我又适应不良，嗯，产后忧郁症，每天都在哭，嗯、呃，而且我觉得我没有脑力了，因为每天睡不到四个小时，嗯，偏偏我孩子又是个高敏感儿，对、嗯，天天都在哭。你睡不到四个小时，而且你必
0: 须二十四小时跟他黏在一起。对。突然你觉得你连要去上个厕所
1: 都是个天大的压力都，都天大的压力。因为他，我还记得有一次，就是他，我看他睡着了，那时候還已经四个多月，嗯、我想说他睡着，我可以赶快跑去尿个尿。没想到我裤子才刚脱，坐下来就听到砰一声，然后就是大哭，我就吓死了，你知道？然后跑过去一看，哇，他怎么从床上摔到地上？我想说他刚刚他不是睡着吗？他非常浅眠，你就不知道， oh. 他就是可能才睡三分钟，他就。就会醒的那种高敏感，高敏感，你也不知道他是什么，是风声还是什么东西，他、嗯、就醒了，他就醒了，然后就乱滚，就摔下来，嗯、我就吓死，因为那时候第一次当妈妈，我就赶快，因为我妈住楼下，我马上打电话给我妈说，妈<笑>怎么办，小孩摔下来了啦，<笑>然后很怕他会不会摔皮带皮带，<笑>对，然后我妈也很紧张，噼<笑>里啪啦噼啦，就是从楼上楼下冲上来，送来、嗯、送上来第一件事情就是骂我。
0: 你怎么搞的？对你怎,的你怎么看
1: 他的？对，你怎么让他摔下来了？哦， oh. 然后我也很委屈，我想说，我只是想尿个尿，<笑>这么困难吗？<笑>对我只是想要上个厕所，就几乎都没有自己的时间。嗯，是，嗯，你是一个在婚姻中也要一直思考着顾全大局的人吗？我是，我从小就是这样的人。嗯，可是这样活得很累，因为小时候我们家就有单亲嘛，那我爸妈都有各自的对象。嗯，那我是个非常不会面对冲突的人。所以我会尽量委屈自己来让大家好，就只要大家好，叫我做什么我都可以配合。嗯嗯，然后我也会做到不让任何大人操心。哦，从小就这样我就是这样个性。嗯，然后我可以把自己说到很小很小都无所谓。可是后来这招在婚姻中是不行的。怎么说？<笑>我觉得我反而是真的是进了婚姻之后，我开始慢慢去学习面对冲突，然后面对自己。可是以前的自己其实没有那么大。嗯，虽然以前的我好像看起来包包一拎就可以去全世界，但是在关系里头的自己，我一直都是习惯隐忍的，缩小的，缩小的。对我是非常能够顾全大局的人，但你会不会火山爆发？后来我就是火山爆
0: 发。对，缩小隐忍跟真正把情绪消化了是两回事、欸，是两回
1: 事。对，就是这个过程，我也是不断的在成长。嗯、然后我发现，我这种不敢面对冲突的个性，其实不光是在婚姻中会吃亏，工作上也是。就是什么烂摊子丢给我，我都可以把它收拾得很好。<笑><笑><笑>对，就是谁的剧本，你们开心<笑><對>就好了。出了什么状况，<笑><对>我就可以去帮忙这样子。嗯、就导演说啊，你来帮忙一下，那我就会去帮忙，我去帮他善后。嗯，我是非常会善后的人。那你怎么发现了这一招在婚姻里行不通呢？我全是慢慢累加的。嗯，就是我们都活在一个不自觉的被角色绑架的状况底下，因为我们从小根深蒂固的生活环境就是这样子，所以你会对于妈妈、妻子有某种。期待，对，你会觉得怎么样是好的妈妈，怎么样是好的妻子？所以我进入婚姻之后，我也非常非常努力，想要把这些角色都扮演得非常好。那我就是一个可怕的处女座我还没主意。对我觉得那种早餐要变得非常的丰富，然后我要什么事情都做到极致的那一种。嗯、那可是渐渐就觉得好不公平啊！为什么所有家事都是我在做？嗯，就是，然后为什么像我先生那个时候，他本来是不婚不子的？对，那他说的是，他不婚不子是因为他怕失去自由。嗯可是我当时结婚的时候都觉得你不用害怕，因为我也是个很爱自由的人，我们就尊重彼此的自由就好<笑>想得美，<笑>想得美，对。<笑>就结婚生孩子以后，我就发现你怎么会失去自由呢？你还是很自由，你还是很自由、啊，自由的是我。你一样出差，你一样去上海，你一样跟死党吃饭，然后开会。失去自由是我，<对>我没有工作，我在家里天天社交阻隔，我就跟小孩在一起，然后我哪儿都去不了。嗯，对，那是谁失去自由呢？你到底在？<笑>对，所以男人是在怕什么？<笑>失去自由绝对是女人好吗？<笑>对，所以那个时候其实我有蛮长一段时间是适应不良的。
0: 你怎么样改变自己？这种总是想要成就别人或成全别
1: 人，把自己缩到
0: 很少的这种方法
1: ，我觉得是慢慢的。婚后第五年，我们就有一个婚姻危机。嗯，那个危机就是，呃，我有一个工作在上海，对，呃，出了一点状况，所以我必须台北跟上海两边飞。嗯。那就在那个过程当中呢，我就觉得我遭受到非常多的白眼。嗯，就是在一个家庭里头，先生出差似乎是天经地义的，可是老婆出差就是罪该万死，因为你把所有家事跟孩子都丢给他，是你就是没有做好妈妈该做的事情<对>跟妻子该做的事情。对，然后当时我非常非常的不平衡，我觉得你娶我的时候你就知道我是一个创作者了，嗯，那不然你娶我来干嘛呢？那如果你只是要娶一个在家里洗衣、烧饭、打扫的，其实你就请个家事工，<笑>对就好了，你不用娶老婆<笑>好吗<笑>、嗯？对，所以我当时的内心是非常的不平衡的。那包括我自己的母亲也是，嗯，我母亲会觉得。你就在家好好带孩子就好了，你干嘛还要去管那个剧本的事情？你妈妈比较传统，我妈妈很传统。然后我妈这样跟我讲说，我也非常讶异，因为我妈是很早就离婚的女人，她很早就自己工作，然后把我们养大。就为什么换我要结婚的时候，你就觉得我应该乖乖待在家里头，然后带孩子，然后啥事都不用做了呢？而且我从来不觉得我要找一个长期饭票啊，嗯哼，对，因为你上来可以养活自己的，对，是真的。我至今到现在，我还是自己养活我自己的。我没有习惯靠别人，我一直是习惯照顾的那个人。我是照顾别人的那个人，我是一个照顾人。对，我不太习惯别人来照顾我。对。包括我当时要嫁给我先生的时候，其实我的念头就是很单纯。嗯，我就是觉得哇，他一个人孤家寡人，这样台北、上海的工作也蛮辛苦的，还是我来照顾他对<笑>我当时真的觉得，我是想要去照顾他。
0: <笑>这一切都是你自己发的怨，<笑>啊、你就别再怨别人了
1: 。<笑>是啊，就当时真的就是觉得，所以后来我那时候跟我先生的婚姻危机的时候，我就跟他说，我当时嫁给你其实是想要照顾你，想让你更快乐。如果我现在对你来说不会让你更快乐，也没有办法照顾你的话，你想要退回朋友的位置，我可以接受。嗯，就已经说出这种很狠话了。其实没有很哎、欸，我是很冷静哎、欸，我懂，但这已经是一个很决绝的话了。因为对我来说，我很在乎的是我跟你的关系。嗯、我的意思是说，我可以没有婚姻，但我不想要跟你的关系变成这样。哦，对，如果因为婚姻这件事情，这个枷锁一来之后，嗯、我们对婚姻都有各种期待，那我们不如退回去做朋友，我们还是可以有很好的关系。嗯，可这里面有小孩的因素，对小孩的太复杂了。对，但可是就是婚姻跟他，我会选他。嗯，我懂，对。我不知道他能不能理解这个层次。我觉得他不,不能理解<笑>对对对，就是在情感上，我没有要跟你分开的意思。<笑>对。对可是，如果因为婚姻，我们对于角色有各种期待，然后互相就是勒死彼此的话，那我们不如不要婚姻啊！嗯、我们还是可以好好在一起啊！嗯，是。但他觉得这样无法改变现况，是的，因为现况就是，当你常常要出差，他、嗯、就变得不行。对。可是后来，其实那个出差并没有太长哎、欸，其实前前后后就大概三个月，嗯、所以当时我内心的不平可就是过去五年我都停了，你停我三个月受这么难吗？<笑>但是婚姻里好像不是这样子对等要求，对，好像就不是他，他就是有他的情绪，那我就是有我的情绪，对对。那后来我就去思考，怎么会我们怎么会把事情搞成这样？我们两个都是这么有幽默感的人，嗯，都是喜剧人物，为什么可以演出一个悲剧来這？这<笑>对，后来就发现，其实我们的成长背景就是太不一。样。一样，像他的母亲就是一个家庭主妇，传统家庭主妇。那、嗯、我的妈妈就是一直在工作哦。所以，当我们进入婚姻里头的时候，其实我们对于角色的深层想法就是不同的。嗯、对我想象中的太太就是一样要工作，做她喜欢的事情啊，嗯、一样可以 support 这个家。我又没有要你养我，我也可以养你啊。嗯。我就是这种个性，我不就大姐大一点？<笑>对，所以我不觉得为什么一定都站担子都要在你身上呢？是，这家是我们一起的，不是吗？那同样家是也应该一起啊。<笑>因为当我在做事的时候，你不能够因为我是在家工作的人，嗯，我就顺带说我家事都是我的事，反正你在家嘛。这就讲到一个关键的事件，叫做离家出走。哦，对。<笑>我后来真的在结婚第十年，有一次我超火大的。那时候因为疫情，天天大家都关在一起，嗯，然后你知道有多少家事要做吗？嗯，因为也没有任何帮手啊，<笑>洗衣、烧饭、做饭，然后洗碗，全部都要做啊。有啊，你不是有一台扫地器扫地机器人<笑>啊？至少地机器人讲来也是挺怒的，就是。地板很容易脏的，所以后来扫地机也是我老公买给我的。但他似乎觉得他买给我的时候，这个地板事情就跟他无关了，他就结案，了。他就结案了。所以那扫地机前买来到现在，他根本没有换过任何一次集成盒。<笑>然后那一次就是在疫情期间，大家都关在一起，脾气也都不是太好。然后我就在一边晒衣服，一边看到我老公居然在划手机喝咖啡。<笑>心里的不平衡，对，心里的不平衡拉到了最高仇恨值，真的。然后我就说，我们家那个石头扫地间，今天去扫地，我说你去扫地，嗯。然后石头就说，请清理集成盒，嗯，请清理集成盒，<笑>就跟我老公说，你去清理一下集成盒，因为我要塞衣服。是。然后我现在就说，我不要，我说你为什么不要？他说：“你叫我做什么事情我都做，我就是不要清理集成盒。”然后我就说：“所有家事我都做完了，你没有别的事情可以做了，所以请你清理集成盒。<笑>嗯”然后你确定这这不是戏剧对白？他就非常白目，他还是继续跟我说：“我不要。”<笑>然后我就。我就一瞬间爆炸了，我就拿起那个集成盒往地上一甩，我说：“凭什么你不要？”嗯，我说：“所有事情我都做完了，我只让你清一个集成盒，有这么难吗？这个石头买来到现在，你清理过一次没有？然后你知道所有的那种怨念就一起上来，我就哭出来，我就说。”反正所有脏的、臭的都是我要清，从洗尿布到洗被尿的床单，然后清垃圾、洗马桶都是我在清。你就是不想碰臭的跟脏的东西，然后我就大哭。然后那时候看理智线完全爆裂，完全爆裂。然后看着那个集成盒，本来想说，我我本来还想清集成盒，你知道吗？然后当下我觉得我干嘛那么命苦？已经我都已经发脾气，我干嘛还要清这个集成盒？我就把监尘盒一甩，我就走了，我就离家出走去了。太生气了。然后我跟你讲。更悲惨的在后面。嗯，我离家出走到大街上。嗯，我想说我要去喝杯咖啡，安抚一下我自己，安抚一下。对，走到星巴克不能内用，疫情对，因为疫情不能内用。我说那没关系，我还有 Seven Eleven。对，然后走去 Seven Eleven 也不能内用，我就站在那个街口想着，哇，普天下之大没有我容身之所。<笑>你那普天下其实就那一条，街，其实就是那一条街，也没有别的地方。然后我觉得好哀伤哦，然后我就一个人静静的，就是骑脚踏车到河堤去，就坐在河堤边看那个河水，你知道吗？然后冷静一下，大概半个小时以后，我又骑车回家了。<笑>没有别的地方可以去。<笑>这一次一次的磨
0: 练哈，到底有没有让你体悟到婚姻之间的跳恰恰就是进与退
1: ，如何是最适当的一个步伐？我觉得经过十年已经有了，就是我觉得自己会比较心平气和，嗯、那同时也是真的去理解到男生跟女生是不太一样的，不同星球的人。对，而且男生真的从生理上、脑结构上，他就没有办法就是同时起舞。处理十样事情，可是女生就是不一样，女生我们就是这么，嗯、我们就是八爪章鱼，<對>我们就是同时起十样二十样都难不倒我们，那<笑>跟男生没有办法，男生你叫他一次给他三样事情，他就已经疯掉了，嗯。对，他们是比较单细胞的，比较单细胞的生物，他没有办法。就像这次我先生跟我儿子确诊，嗯，后来呃到比较后面的时候，我就把我的小孩先带回娘家住，我老公就一个人在家里头隔离，嗯，就隔离了几天，他就一直没有转阴，你知道吗？嗯，然后后来我又回去看他，我去看他的时候，我就发现我们阳台盆栽已经死了。<笑>然后再发现那一缸小鱼也死光了，然后我就问他，我说：“你每天起床就会看到这些阳台的盆栽，你都没有想过要浇水吗？”嗯，没有，嗯，<笑>就完全可以视而不见哦。我说：“那鱼？”他说：“哦，鱼我看到的时候已经死光了。”<笑>我说：“你没有想过要喂吗？”他说：“你又没有交代我。”<笑>你知道，这到十年前我就爆炸了，嗯，可现在已经十年了。就是我虽然很压抑，怎么鱼会死光？可是也知道你骂他也没有什么用，因为他就真的没有想到。
0: <笑>你有觉得他是你的大儿子吧？
1: 是，
0: <笑>这真的是太有趣了哈！哎，这符合你的五十四个条件哦，有童
1: 心，有童心，对，<笑>没错
0: 。好，我觉得听微微老师讲他的婚姻是谈笑风生，嗯、可是我觉得这里头是他很。嗯、我们送用
1: 血泪堆积成的幽默
0: ，有非常非常强大的能量，<笑>把那些甘苦酸甜通通化为云淡风轻，这样来跟我们聊。但是从他的书跟他的过程当中，你会知道婚姻的想象空间很大，嗯、但是真正走进婚姻之后，我们可能要脚踏实地的去学会进退之道，嗯、然后处理每一个问题、
1: 每一个冲突、每一次沟通。嗯。都是独一无二的
0: ，<笑>包含了每一次的离家出走。<笑>对，真的。<笑> OK， 好，很谢谢微微老师跟我们聊了这么有趣的十年婚姻之路。在下一集，我们要跟他聊聊妈妈之路，也就是进入三头六臂的阶段了。如果你也是妈妈，欢迎你一起来听。谢谢你收听今天的无噪驾驶。如果你想知道更多资讯，请上脸书搜寻“无噪驾驶”，没有噪音的旅程。我们下次见，
1: 拜拜。